0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo Oxo, Faça o Seu Coração Vibrar. E hoje nós vamos ler um capítulo que fala sobre guerra. O nome do capítulo é Em Guerra. Então vamos lá. Você nunca vê animais guerreando. É claro que há brigas às vezes, mas são brigas individuais. E não guerras mundiais com todos os corvos do leste brigando com todos os corvos do oeste ou todos os cães da Índia brigando com todos os cães do Paquistão. Isso não há. Os cães não são tolos, nem os corvos. Sim, às vezes eles brigam e não há nada de errado com isso. Se a liberdade deles é desrespeitada, eles brigam sim. Mas a briga é individual. Nunca é uma guerra. Agora, o que você faz? Reprimiu a humanidade e não permitiu que indivíduos ficassem com raiva às vezes, o que é natural. E o resultado é que todo mundo continua a guardar a raiva, continua reprimindo a raiva. Aí então, um dia, todo mundo fica tão cheio de veneno que essa raiva explode numa guerra mundial. Obediência não precisa de inteligência. Todas as máquinas são obedientes. Ninguém jamais ouviu falar de uma máquina desobediente, né? Obediência é algo simples também. Ela tira de você todo o peso da responsabilidade. Não é preciso reagir. Você simplesmente faz o que lhe mandam fazer. E a responsabilidade com a fonte de onde parte... A responsabilidade fica com a fonte que é de onde parte esta ordem. Então, de certa forma, isso deixa extremamente livre. Você não pode ser condenado pelos seus atos. O poder está na mão destas pessoas. Qualquer maluco pode apertar um botão e acabar com toda a humanidade. Com toda a vida sobre a face da Terra. Mas talvez, lá no fundo... A humanidade também queira se livrar dela mesma. Talvez, individualmente, as pessoas não tenham coragem suficiente para acabar com a própria vida. Mas, em massa, elas já estão prontas. Lembre-se sempre de que os indivíduos não cometem grandes crimes. São sempre as multidões que cometem grandes crimes. Numa multidão, nenhum indivíduo pensa... Eu sou o responsável pelo que está acontecendo. Ele pensa diferente, ele pensa assim: sou apenas mais um na multidão. O que estou fazendo? Será que está certo? A minha consciência permite isso? Né quando isso a gente pensa quando a gente faz algo individualmente. Se estamos individualmente cometendo algum ato, pensamos, né? Peraí, será que está certo? A minha consciência permite isso? O que, que eu estou fazendo? Será que é certo ou errado? Né? Mas o mesmo não acontece quando se está numa multidão. Você pode se perder na multidão e ninguém vai descobrir que também fazia parte dela. As religiões, a sociedade, os políticos só deram ficções para o povo viver. Agora, todas as ficções estão indo abaixo e o povo não tem pelo que viver. Por isso, a angústia. A angústia, gente, ela não é um estado comum de preocupação. A preocupação está sempre centrada em um certo problema. Exemplo, você não tem dinheiro ou não tem roupas suficientes. o inverno está chegando, está doente e não tem remédios. Aí surge uma preocupação. A preocupação ela está relacionada com um certo problema específico. Agora, a angústia, ela não tem um problema assim, desse tipo. Existir simplesmente parece uma coisa fútil, inútil. Respirar simplesmente parece arrastar você pela vida desnecessariamente. E seus planos para o amanhã continuam. Mas chega um momento em que você começa a perceber que nada vai acontecer. Aí, então, surge uma angústia. E na angústia, a única preocupação passa a ser sair, sair de alguma forma desse ciclo de vida. E por isso, o aumento da taxa de suicídios e um desejo inconsciente da humanidade de que a terceira guerra aconteça. Assim, eu não sou responsável por estar me suicidando, certo? A guerra mundial matou a todos e me matou também sem que eu pudesse fazer nada. Interessante, né? E triste esse capítulo, né? Falando essa coisa da guerra, é, até dessa crença coletiva, né? Nessa, nessa, nesse, como ele diz, esse desejo inconsciente, né? Das pessoas e até de falar tanto dessa terceira guerra, uma forma de quanto mais a gente pensa em algo e sente algo, mais a gente atrai, né? Então, também para a gente se alertar porque que a gente pensa, porque que a gente fala, para a gente se alertar se isso é realmente nosso ou se faz parte de uma crença coletiva, de um desejo inconsciente coletivo. Né? De onde está vindo essa vontade? De onde está vindo essas falas que não tem nada a ver comigo? Né? De a gente ficar prestando atenção. E muito interessante é, o que ele fala, né? que os animais eles não fazem guerra. Os animais brigam pela sobrevivência muitas vezes, né? Por um alimento, para se manter vivo, uh, e, e brigam pela sobrevivência, mas não fazem guerra, um bando contra o outro, não fazem isso, né? E essa coisa de a gente, quando faz um ato sozinho, a gente pensa por isso, por nele, né? Pensa nas consequências, mas quando a gente faz um ato com mais pessoas a gente não pensa tanto. E aí também está o poder das egrégoras, né, gente? Se vocês já ouviram falar de egrégora, é quando uma duas ou mais pessoas estão com a mesma mente né ligadas, estão focadas com a mente e o coração, tudo com o mesmo propósito. Então, por isso que as egrégoras funcionam muito. É meio assim que a energia se torna tão grande que arrasta os demais, né? Que arrasta os demais a, a, a irem por aquele caminho. Então, existem muitas egrégoras muito positivas, né? Que fazem com que a gente realmente se sinta melhor. O próprio Ho'oponopono é uma egrégora muito positiva, né? É um mantra que já está inconsciente, assim, ele já tem tanta força de energia que só na gente falar essas palavras a gente já acessa uma vibração, né? Que está aí. No, no mundo, e que está com uma energia muito positiva, com uma egrégora muito positiva, né? Uma egrégora energética do Ho'oponopono, muitíssimo positiva e curadora. Então, quando a gente acessa essa energia, a gente sente na mesma hora. Então, é interessante a gente ver dessa forma e também perceber a diferença entre a angústia e a preocupação, né? A preocupação ela tem uma causa, A angústia a gente tá só angustiado e nem sabe pelo que e às vezes angustiado com uma vida descontente, né? Então é legal a gente também dar os nomes certos para as coisas que sente, né? Bom, então agora vamos fazer uma pequena meditação para a gente se conectar com o nosso ser. Respirando profundamente, então feche os seus olhos e respire profundamente. Sinta todo o seu corpo relaxando. Pense na Sua luz. Todos somos luz. A nossa essência é luz. Onde está a Sua luz? Pense no quanto você utiliza as suas potencialidades, as suas capacidades e habilidades para alimentar o amor ou para alimentar a guerra, os conflitos, as diferenças. O que você tem alimentado ultimamente? Lembre-se, todos somos luz, você é luz, querida divindade, Criador de tudo que é. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, por muitas vezes, fomentar os conflitos, as diferenças e as separações entre as pessoas. Por favor, me perdoe. Por tantas vezes ter sido limitado e não ter sido capaz de perceber as consequências das minhas ações. Eu te amo, eu me amo e me perdoo, e sou grato e aceito toda a minha luz, que a partir de agora. Me lembrarei de usar para o amor e a amorosidade entre as pessoas. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato.